0: Teknolojiye dair konular hiç bu kadar anlaşılır olmamıştı. Çağrı Kandıralı'nın sunumuyla Açık Kaynak başlıyor.
1: Selamlar Açık Kaynak dinleyicileri. Yeni bir bölümle karşınızdayız yine. Bu bölümümüzde bir konuğum var. Çok keyifli bir sohbet geçireceğimizi düşünüyorum kendisiyle birlikte. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Demirkan Hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Ben sizi tanıyorum ama dinleyicilerimiz için şöyle kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ben Gökhan Demirkıran. 9 Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezunum. Lisansım oradan. Yüksek lisans ve doktoram da aynı yerde. 2010 yılından beridir de Yaşar Üniversitesi'nde çalışıyorum. Araştırma görevlisi olarak başladım. Doktor öğretim kadar aynı yerde çalışıyorum. Bu süreç içerisinde yani yüksek lisansımdan şu ana kadar Geçen süre içerisinde asıl çalışma konum hep biyoloji üzerine oldu. Aslında elektrik elektronik mühendisliğiyle bir alakası yokmuş gibi gözükebilir. Ama sohbetlerimiz esnasında bunun alakalarını
1: size anlatacağım. Hocam şimdi bölümümüzde çok alışılmışın dışında bir şey aslında bu. Birçok hocamız yine enerji üzerine, telekomünikasyon üzerine, biyomedikal üzerine çalışırken elektrik elektronik mühendisliği öğretimyesi olup da Biyoloji üzerine çalışmanız daha değişik geliyor, kulağa farklı geliyor ama bunu ilerleyen... Tabii yardım...
0: şöyle, yani şöyle bir katkıda bulunayım. E şimdi asıl güzel şeyler interdisipliner alanlardan çıkıyor. Aslında bunun sebebi de şu, bence son yüzyıla doğru şöyle yanlış bir şey yapıldı. Alanlar birbirlerinden çok fazla ayrıldı. Hani bundan bin yıl önce, iki bin yıl önceye gitseniz her şey felsefe, matematik, fizik, din... Hepsi bir yerde tartışılabiliyordu. Hatta çağımızın en büyük yetiştirdiği kişiler Einstein olsun, Newton olsun. Onlara baktığımız zaman da kendilerinin aynı zamanda bir felsefeci, aynı zamanda iyi bir matematikçi, iyi bir fizikçi, iyi bir düşünür olduğunu görüyoruz. Ama tabii endüstri devrimi sebebiyle ve eğitimde ister istemez bir böyle bir ayrıma gidildi. Yani mühendisler ayrı, fizikçiler ayrı, biyologlar ayrı efendim. Çağımızın gerektirdiği bir eğitimin enstrüleşmesinden kaynaklı bir şey Ama akademide bu ayrımı yapmak çok zor Akademi tekrar geriye dönüyor Yani tekrar felsefeye, tekrar interdisipliner alanlarda Çünkü asıl gelişmeler oralarda ortaya çıkıyor Hatta bir örnek, kendi alanım dışında da örnek verebilirim Kuantum fiziği ilk ortaya çıktığında Bunun zen felsefesiyle ve tao felsefesiyle ne kadar ilişkili olduğunu aslında yani doğuda Bu fikri yüzyıllar önce insanlar zaten bulmuş ve yaşamışlar. Biz batı kafası olarak başka bir yönden aynı yere gitmiş olduk. Baktığınız zaman her şey o kadar birbirinden ayırt etmememiz lazım. Bu kadar farklı alanlarda tabii iş icabı böyle olabilir, meslek icabı tabii ki de böyle olabilir ama yani bunun farkında olmalıyız diye düşünüyorum. Yani o yüzden interdisipliner bir alanda çalış. Ben kendi alanımdan da genel örnekler veririm ilerleyen dakikalarda.
1: Yani aslında en güzel başarılı çalışmaların disiplinler arası çalışmalardan çıktığını biz bugün için baktığımızda görüyoruz aslında. Hem geçmişe hem bugüne baktığımızda. Ama bunu genelde biz pozitif bilimlerde konuşuruz ama sizin az önceki yaklaşımınız aslında felsefeye dair sosyal bir bilimin de aslında bu tür bir yaklaşımın içinde olabileceğine dair Tabii, Doğru mu? tabi
0: Kesinlikle Hatta ben şu an matematiksel biyoloji alanında çalışıyorum Baktığınız zaman Biyoloji Şöyle biyolojiyi de biraz eleştireyim Şimdi biyoloji alanı da Şöyle bir radikalleşmeye gidiyor bir süre sonra Her şeyi taksonomiye göre sınıflandırma Her şeyi kategorize etme biliyorsun Veya da her şeyi Ansiklopedik vari dokümente etmeye işte şu şöyledir bu böyledir Vesaire gibi Ama bu bakış açısı bize sistemsel bir bakış açısı vermiyor. Yani canlılığın nasıl ortaya çıkmış olabileceği veya canlılığın içindeki mekanizmaların nasıl birbirleriyle haberleştiği, nasıl canlılığı ortaya koyduğu, nasıl bir dengeyi ortaya koyduğuyla ilgili sorulara ister istemez cevap veremezsiniz. Bunları analiz ederek, bu şekilde analiz ederek yani taksonomik veya verbal, sözel ifadelerle anlatılamaz. Matematiksel olarak incelenmesi lazım zaten. Burada da aslında... Mühendislerin en çok katkı sağlayabileceği şey bu Çünkü mühendisler bir sistemi nasıl oluşturacaklarını biliyorlar Ve zaten mühendislerin yaptığı birçok sistemin parçaları Biyolojideki parçalara benziyor Mesela bir bilgisayar dahi değil mi? Bir hafızası var diyoruz en basitinden değil mi? Bir geçici hafızası var, bir kalıcı hafızası var Oradaki yapı dahi yani bir insanın düşünme şeklini yansıtıyor Şimdi bu bakış açısıyla canlılığa bakan bir kişinin daha böyle yeni bakış açıları getirebiliyor böyle biyolojiye. Ama sadece o alandaki, dar alandaki bir kişi böyle çok büyük atılımlar yapmasını bekleyemeyiz biyoloji hakkında. Benim çalışma alanım da bu yöndeydi. Mühendis olmam sebebiyle biyolojinin o tarafından ben de yaklaşıyorum, o tarafına yaklaşıyorum. Yani matematiksel olarak yaklaşıyoruz. Şöyle bir şey var mühendislikte, mühendisliğin dayandığı bazı matematiksel temeller var. Bunlardan işte lineer sistem teori dediğimiz veya signal sense systems dediğimiz sinyaller ve sistemler bakış açısı. Yani her şeye bir sistem olarak bakıyoruz. Her şeye bir sinyali alan, o sinyali işleyen ve o sinyali başka bir çıktı olarak başka bir sisteme ileten bir sistem olarak bu bakış açısı ve bu bakış açısını bize kazandıran matematiksel teoremleri bilen bir kişi olarak biyolojiye yeni bakış açıları getirmemiz çok kolay. Yani elektrik elektronikle ile alakası ne? İşte bu elektrik elektronikle alakası. Çünkü kullandığımız matematiksel araçlar, evrensel aslında. Bunu elektriğe uygulayabiliyoruz. E çünkü elektrik bu matematiksel araçlara uyan bir ölçüm, bir fenomen deyim, bir, bir fiziksel bir fenomen. Ama ışık da olabilir bu. Yani zaten şu an ışıkla ilgili de şeyler var biliyorsun. Yani bizim mühendisliğimizdeki işte bu elimizdeki deyim bu araçlar yani biyolojiyi, ...daha iyi incelememize sebep oluyor. O yüzden uzak değiliz yani o kadar da çok uzak değiliz aslında biyolojiye. Aksine belki de çoğu şeyden daha yakınız yani biyolojiye, biyolojik sistemlere bir mühendis olarak. Özellikle de elektrik elektronik mühendisliği olarak yani.
1: Hocam az önce bahsettiniz yüksek lisansınızdan ve lisans eğitiminizin 950 olduğundan. Şimdi elektrik elektronik çok geniş ve birçok dalı kapsayan bir araştırma alanı olmasına rağmen sizde matematiksel biyolojiyi çeken şey neydi? Ya yani bu alanı seçmenizdeki Şöyle, en büyük etken. Şöyle, o
0: alan ilginç bir şekilde bu alanı bana kendi hocam tabii ki de tavsiye etmişti. Yüksek lisanstaki Cüneyt Güzeliş hocam ve doktorda da da aynı şekilde. Cüneyt Güzeliş, Güzeliş hocamız zaten bizim mühendislerimizde. Evet, çok mer- kıymetli hocamız. e, Hocamızın tavsiyesiyle ben bu konulara merak saydım. Tabii bu konunun bende çok geçmiş şeyi de var. E ondan önce daha liseden ortaokuldan gelen bir biyoloji merakı var. İşte Lisede biyoloji olimpiyatlarıyla ilgilenmiş olmam, o tür olimpiyatlara katıldığım var. Derecem yok ama katılmışlığım var. Özel çalışmalarım var biyolojiyle ilgili. Ayrıca bir noktadan sonra da ayrım yapmak zorunda kaldım. Bu kendimle ilgili bir şeyden ziyade aslında bilimle ilgili bir şey. Şöyle ki biliyorsunuz lisedeki çoğu, Kişi hep fiziğe merak sarar. Yani Hı-hı. biraz matematiği iyi olan kişi Genellikle. biraz fiziğe Hı-hı. değil mi? Fiziğe merak sarar. Oradan da fiziği de daha da kuvvetli olan kişiler genelde elektrik elektronik mühendisliğine zaten yönelirler. Ben o sırada bazı okuduğum kitaplardan şunu anlamaya başladım. Ya fizikte biliyorsunuz yani şu an hep bir inceleme ve bir şeyi bölme, analiz etme üzerine gidiyor. İşte şu an biliyorsun tanrı parçacı gibi çalışmalar var bulma yani. Bir sistemde öyle bir parçacık bulalım ki işte o tanrı parçacığı. Sistemin tüm özellikleri aslında o parçacıkta gizli olmuş olsun gibi. Bu bir reductionist yaklaşım ama kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Ya, fizik ne kadar ilerlerse ilerlesin. Yani o parçacığı buldular, bu parçacığı buldular. Efendim canlılığı açıklayabilir miyiz? Yani canlılığın içinde yani öyle bir parça var mıdır ki? Bakın reductionist yani ne derler ona Türkçesini şu an çıkartamadım ama. O yaklaşım, canlılığı ne kadar böl, ücrelerine bölersek bölelim değil mi? Şu an DNA'sını biliyoruz, her şeyini biliyoruz. Ama, çok
1: da var elimizde. E,
0: ama canlılık ya nasıl çalışıyor bu kadar sistem birbirleri içerisinde? Eksik olan şey o. Anlayamadığımız nokta o. Şimdi bu beni cezbetmişti zaten. Daha o zamanlarda kafamdaki o şey aslında canlılık bir network özelliği. Bir network'ün ortaya çıkarttığı bir şey. Yani küçük bir parçadan nasıl diyeyim hani. Büyümüş bir şey değil. Tabii ki de hücreler öyle büyüyor da demek istediğim başka bir şey burada canlılıkla ilgili. Bu fikir hep kafamdaydı yani. Cüneyt hocanın bu konuyu bana önermesiyle birlikte o içimdeki o şey alevlendi. Yani tekrardan ha, evet canlılıkla uğraşmak hoşuma gitmişti. Doktora da özellikle bir de şu an tabii ki çağımızın en çok en büyük problemlerinden biliyorsunuz, biliyorsunuz kanser. Problemlerinden bir tanesi kanser tezimde yani kanser ile ilgili çalışmıştım. Halen daha da onun üzerine çalışıyorum. Orada da incelemeye çalıştığımız şey yani hücrelerin nasıl kendi kendini öldürdüğünü anlamaya çalışmak. Çünkü bir hücre doğar, büyür ve sonunda da kendini öldürmesi gerekiyor. Kendini eğer bir hücre öldüremiyorsa bu hücrenin kansere dönüşme olasılığı çok yüksek. Ama buna karar vermesi için gerekli bazı matematiksel şeylere ihtiyaç var. Her bir karar sonuçta bir matematiksel bir ifadeyle ver, geliyor, verilmesi değil lazım mi? değil mi? E, doktora tezim bunun üzerineydi. Yani bu o matematiksel şeyler nedir? Matematiksel biyoloji dediğimiz şey işte bu aslında. Yani biyolojiyi matematikle anlamak.
1: Hocam burada girmek istiyorum çok kısa. Bir tarafta matematik var, sayılar, rakamlar, formüller var. Diğer tarafta canlı bir yapı var, biyoloji var. Bunların kombinasyonu, birleşimi. Nasıl oluyor? Matematiksel biyolojiyi yüzeysel tabii. olarak bahsedebilir miyiz? Bizi tabii, sadece mühendisler şöyle. dinlemiyor. Birçok bölümden farklı insanlar dinliyor olabilir. Şöyle, bir yüzeysel anlamda girebilirsek.
0: Tabii tabii. Bir şeyi matematiksel olarak ifade edebilmemiz için öncelikle onu ölçmemiz lazım. En basitinden mesela doğadaki işte ne deniyor? Hamsiler değil mi? Dört senede bir hamsi popülasyonunda büyük bir yükselme oluyor. Yani sayısında yanlış olabilir mi? Yani senesinde. Sonra da bir azalma oluyor. Bu doğanın bir dengesi. Yani sayı, oradaki sayı bakın matematiğe karşılık gelen bir şey. Önce ölçülebilmesi lazım. Bu daha makro düzeyde işte sayı oluyor. Mikro düzeyde yani ücretçi düzeyinde ise bu bir protein konsantrasyonu olabilir. Veyahut da elektrik sinyali, elektrik volt seviyesi olabilir mesela beyin dalgaları ile ilgili. Bir şeyi ölçtüğünüz andan itibaren o artık bilimin artık elindedir. Yani matematiğin elindedir. Bir şeyi ölçtünüz sayıya dönüştürdüğünüz andan itibaren artık o. Yani aslında matematikçilerin elindedir
1: yani, bugünkü elindedir. teşhislerde kullanılan bütün yapılarda aslında matematiksel bir karşılığı olmuş oluyor diyebiliriz sanırım beyindeki EEG sinyalleri yine tabii, tabii, EKG sinyalleri olsun, bütün bunların hepsi ölçüm karşılığı evet. matematiksel bir sinyale
0: tabi ee, mesela kan şekeri ölçmeniz lazım tansiyon basınç ölçmeniz lazım bir şeyi ölçtüğünüz andan itibaren de onu ne yapabilirsiniz tüm elinizdeki artık matematiksel araç ne varsa hepsini uygulayabilirsiniz anlamaya çalışabilirsiniz daha da güzeli Kontrol de edebilirsiniz artık. Ha işte basın şöyleymiş onu nasıl düşürebilirim?
1: Yani gözlemlemekten ziyade müdahale etme şansımız doğuyor evet, bu noktadan tabii, sonra. Tabii
0: tabii kesinlikle zaten matematiksel biyolojiyi belki de şöyle kontrol biyolojisi demek lazım. Çünkü amacımız matematiksel biyolojide sadece gözlemlemek değil. Belki biyolojide bu daha fazla yani gözlemlemek. Matematiksel biyolojideki amacımız asıl. Yani son varmak istediğimiz nokta aslında onu kontrol etmek Son varmak amacımız istediğimiz bu. nokta amacımız onu kontrol etmek Yani O matematiksel araçlar da bununla ilgili matematiksel araçlar mühendislikte Biliyorsun yani uçakları havalarda tutabiliyoruz değil mi havada tutabiliyoruz Aya insan gönderebiliyoruz o matematiksel araçlar elimizde var Şu anda onları biyolojiye uygulamaya çalışıyoruz yani diyebilirim
1: Hocam benim de en çok merak ettiğim kısım ve bu bölümünde dinleyicilerinin en çok ilgisini çekecek kısma doğru gitmek istiyorum Geçtiğimiz günlerde basında da yer alan bu kanser projenizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Şöyle bir başlık geçmişler hocam basında. Kanserin şifresi matematikte gizli. Nedir bu? Evet. Bundan biraz bahsedebilir şey, misiniz? Tabii
0: başlık çok genel daha böyle herkese hitap eder şekilde yapılmış ama yanlış bir başlık değil sonuçta. Evet kanserin şifresi sonuçta matematikte gizli. Demin anlattığımız Tüm şeylerden her şeyin... sebebiyle <gülüyor> Evet, her şey matematikte gizli çünkü. O çalışmamda da ilk defa şunu göstermiş oldum. Aslında orada bir bilimsel bir gelişim örüntüsü var. Bu sebeple örnek vermek istiyorum onu. Biliyorsun bilim ve teknoloji bir süre bilim teknolojiye liderlik etti. Sonra şu an teknoloji bilime değil mi? Özellikle teknoloji liderlik ediyor bilime. Orada da şu an teknolojinin bazı sınırları var. Mesela ücre içerisinde kanser proteini diye geçiyor PL3 proteini. Bir hücre içerisinde bir protein konsantrasyon seviyesini ölçmek basit bir işlem değil. Zor bir işlem. Yani dünyada da birkaç tane üniversite. Bundan 10 sene, 20 sene önce belki sadece bir tane üniversite bunu yapabiliyordu. Bir tane araştırma laboratuvarı yapıyordu. Şimdi de birkaç tanesi yapabiliyor.
1: Yani, yani bugün teknoloji bu kadar gelişmiş olmasına rağmen dünyada sayılı olması evet. ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Evet.
0: Hücre içerisindeki o konsantrasyonları ölçemediğimiz için ölçemediğimiz şeyle ilgili matematiksel araçlar Kullanmak biraz zorlaşıyor. Orada artık devreye matematiksel öngörüler giriyor. Şimdi orada bilim adamlarının bazı şüpheleri var kanserle ilgili. Acaba kaos, kaotik yani düzensizlik, protein seviyelerindeki düzensizlik acaba kansere sebep olabilir mi diye. Veya bir kanser türünü ortaya çıkarmış olabilir mi diye. Bir şüpheleri var. Bu şüphelerinde haklılar mı değiller mi diye ben bunu matematiksel olarak bir incelemeye aldım. Ve matematiksel olarak bazı teoremler var. işte Shinnikov teoremin gibi teoremleri kullanarak şunu gösterdim. Bu p 3 proteininin konsantrasyon seviyelerinin kaotik davranış göstermesi matematiksel olarak olası. Yani bunu ispat etmiş oldum. Matematiksel olarak olası. Bu da çok iyi bir buluş. Çünkü daha henüz teknolojik olarak onu ölçemiyoruz zaten. Ama en azından şimdiden bilim adamlarını yani o konuda oraya doğru eğilimleri Bilimlerde konusunda değil mi? Evet, nerede sorunu nerede evet bir yönlendirme. Matematiksel olarak olası. Daha da güzel tarafı tümöre sebep olan koşullar ile yani kansere sebep olan biyolojik koşullar ile Şilnikov teoreminin de bahsedilen matematiksel ifadelerin birbirleriyle örtüştüğünü de gö- göstermiş oldum. Yani bu da demek oluyor ki yani tümörün oluşumu için gerekli ile kaosun ortaya çıkması için gerekli koşullar birbirleriyle örtüşüyor. Yani bu da demek oluyor ki gerçekten de bu da daha da güçlendiriyor yani gerçekten de kaos. Hı hı.
1: Tümör oluşturuyorsa. Tümör oluşturuyoruz,
0: evet. Peki
1: ee, yine yıllar içerisinde mesela bu COVID-19'da ve benzeri virüslerde yaşadığımız gibi virüsün kendi kendini yok etmesi gibi durumlar. Tabii bu çok yüzyıllar gerektiren bir zaman olabilir ama kanserin de kendi kendini bir kaotiklik ortaya çıkmasında yok etmesi gibi bir yaklaşıma da götürebilir mi sizce?
0: Şöyle toparlayayım hani sorunu. Evet biraz ee, dağınık oldu. Şöyle diyebilirim yani kanser hücrelerinin. Kendilerini öldüremiyorlar yani kendi kendilerine intihar edemiyorlar. Ama eğer o yolaklarını tamir ederseniz yani o gerekli mekanizmalarını tamir ederseniz o da ilaçla olabilir ekstra. Bunlar kendilerini öldürebiliyor yani kendi kendilerini normal hücreler gibi. Ya benim zaten ölmem lazımdı niye yaşıyorum ki yani denirtebiliriz onlara.
1: Zaten bütün sorun ölmüyor olmaları yani evet, kendi kendilerini bütün sorun... imha etmiyor olmaları. Evet,
0: bütün... En büyük yani şey felsefi soru bu en dayandı. tabi bunları biyolojik olarak binlerce sebep bulunabiliyor yani kanser neden ortaya çıkmış şundan çıkıyor bundan çıkıyor şundan çıkıyor ama en derinine felsefik olarak ve matematik olarak en derine indiğimizde soru şu bir sağlıklı bir organizmada neden bir kanserli hücre çıkar bir hücre de kendisini öldüremez normalde öldürmesi lazım yani sormamız gereken nokta bu matematiksel olarak da yaklaşımımız işte o mekanizmaları eğer tamir edersek yani dayanağımız bu eğer biz Kanserli bir hücrenin mekanizmalarını tamir edersek bu hücre kendisini öldürür zaten. Doğal olarak kendini öldürür. Yani dayandığımız nokta bu. Çalışmalarımda da yani özellikle odaklandığım nokta bu. Yani gerçekten de bir matemist olarak mümkün mü? Yani bir kanser hücresinin eğer mekanizmaları tamir edilirse kendi kendisini acaba öldürebilir mi? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabi bunlar teorik çalışmalar. Biliyorsun teorik çalışmalar da yayınlandığından... Birkaç sene sonra ancak, çünkü zaten biyolojik deney yapması ve tasarlanması ücret içinde zor. Zaten süre gerektiriyor ve genelde de bunlar bir doktora öğrencisinin doktorası boyunca yaptığı çalışmaları içermesi gerekiyor. O yüzden yani bir kişinin ona ilgi duyması, yani bu benim makalemi okuması ve ilgi duyması... Ve ardından da o işin altına başlaması, evet, başlaması... arkasından
1: 3-4 yıl sonra evet, mütemelen evet, bir evet. sonuca.
0: Maalesef bilimde Bilim de böyle, bu şekilde, bu şekilde ilerliyor.
1: ilerliyor. Evet Gökhan Hocam size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum açık kaynağın bu bölümüne. Ve bize kattığınız bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum bütün dinleyicilerim adına da. Dinleyicilerimize de bizle birlikte oldukları için bu bölümde teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümlerde yine farklı konuklarımızla... Farklı konularla karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açık kaynak bölümünde görüşmek üzere.